0: Дедовское радио. Сегодня мы завершаем чтение сказочной фантазии про Тошу и Валеру в Дед Морозовке, которую написал Дед Мороз, прислал к нам на радио и просил нас ее озвучить. Часть третья. Затем... По предложению Красовкина все пошли на реку Урожайку покататься с высокого берега на санках. Потом снеговики сводили мальчиков на конюшню покормить лошадей. Здесь же они поиграли с фуфайчатами, щенками, родившимися недавно у лайки-фуфайки. Понемногу на улице стало темнеть. Тогда Валера и Туша Предложили всем вернуться в дом и посмотреть вещи, которые они вчера захватили с собой, чтобы показать Валериному другу, но так и не дошли до него. Снеговикам все очень понравилось. И костюмы-трансформеры, и робот, и управляемая шайба. Особый интерес проявил к этому чайников и пытался понять, как эти диковинки устроены. Я вот думаю, что если настроить робота, чтобы он не только умел играть в прятки, но и мог находить спрятанные или потерянные предметы? Обратился он к братьям. Ребята заинтересовались идеям снеговика и стали наблюдать, как Чайников занялся модернизацией робота. За этим занятием быстро пролетело время, и настал момент провести испытание того, что получилось в итоге у Чайникова. И тут домой вернулся Дед Мороз. «Так, а почему не спим в столь поздний час?» Спросил он с порога. «Дедушка, в каникулы у нас отбой на час позже», напомнила ему Снегурочка. И тут же пригласила его поужинать и отдохнуть с дороги. «Погоди, внучка, сначала я сделаю важное сообщение. Всем будет интересно!» Дед Мороз снял верхнюю одежду, Прошел к своему любимому креслу, удобно устроился в нем и начал свою речь. «Все, наверное, знают уже, куда и зачем я сегодня улетал. Поэтому повторяться не буду. Чтоб вас не задерживать долго, также не буду рассказывать о моем космическом путешествии на планеты Уран и Нептун в поисках ледяного колдуна. Сразу скажу, хоть и с трудом, но удалось таки мне его там отыскать. И встреча со мной оказалась для него полнейшей неожиданностью. Возможно, от внезапности моего появления или от моих напористых вопросов он мне признался, что его рук дело и аномальные снегопады над городами, и чары, из-за которых Тоша и Валера заблудились в снежных коридорах, и попытка... «Превратить нашу сказочную Дед-Морозовку в заурядное туристическое местечко для посещения любопытствующими зеваками!» Все внимательно слушали дедушку, не шелохнувшись. «Конечно, я призвал его к ответу за эти безобразия!» Продолжил Дед Мороз. «Долго мы с ним кричали, ругались, ссорились, но под конец... Он опять к своей излюбленной хитрости прибегнул. Ведь знает, что не решаю я вопросы войнами да а действую только мирным путем. — Давай, — говорит колдун, — так полишим. Вызываю я вашу Дед Морозовку на хоккейный матч. Против вас выставляю команду «Мерзлюк». Эти его спутники и подельники по безобразиям. Выглядят, как уродливые сосульки, — пояснил Дед Мороз. — Если победите нас, то год на земле не будет моей ноги. — Дедушка, сразу говорю, я против матча, — встревожилась Снегурочка. — Снеговики наши рождены из мягкого снега, а его мерзлюги из перемерзшего льда. Если два игрока, команд-соперниц Столкнутся на поле в пулу борьбы То скорее наш хокист пострадает А то и совсем из строя выйдет Зато мы более гибкие и пружинистые Гибкость важна для обводки и владения шайбой А пружинистость нам поможет при тех же столкновениях Отскакивать от противника, как мячик Заспорил Было со Снегурочкой Кроссовкин То за то, чтобы все-таки сыграть предложенный нам хоккейный матч? Поднимите руки!» — прервал Касовкина Дед Мороз. Все снеговики и снеговички, а вместе с ними и Валера Стушей, единогласно подняли руки. Одна снегурочка при этом воздержалась. «Значит так, матч состоится завтра в середине дня. Мы принимающая сторона». Завтра с утра чистим каток на урожайке Готовим скамейки и раздевалки для хоккеистов Трибуны для наших болельщиц и болельщиков И гостевую ложу для ледяного колдуна Хоть он и вредитель, но в данном случае соперник А соперника надо уважать Иначе нам победы не видать А сейчас всем спать В первую очередь это касается снеговиков, им завтра выходить на лед. Дедушка, а Валера Стошей могут за нас сыграть? – спросил Марковкин. – Нет, это не получится. Колдун ожидает, что в нашей команде будут играть все одиннадцать снеговиков, а у них такое же количество мерзлюк. Снеговики неодобрительно загудели, но Дед Мороз поднялся из кресла и отправился на кухню перекусить с дороги, показывая тем самым, что разговор окончен, и всем пора отправляться спать. Все утро население Дед Морозовки занималось подготовкой хоккейного матча. Снеговикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы расчистить подходящий участок реки Урожайки от сугробов. Затем надраить до блеска речной лед, Снеговички из снега и льда сооружали скамейки и раздевалки для хоккеистов и трибуны для болельщиков. Дед Мороз смастерил деревянные ворота и приладил к ним вратарские сетки, за которыми ему пришлось быстренько сгонять на своем снегокате в город. Снегурочка собирала переносную аптечку с бинтами, повязками, ампулами с заморозкой на случай оказания скорой медицинской помощи Кому-то из хоккеистов, если тот получит спортивную травму. Тоша и Валера делали табло, на котором будет выставляться текущий счет матча, умело орудуя столярными инструментами. «Хорошая у вас получается конструкция», — одобрил их работу чайников. «Если после подготовительных работ у нас до начала матча останется время, давайте испытаем робота». Мне так интересно проверить, что же у нас все-таки вчера получилось с его переделкой. Может ли он теперь не только играть в прятки, но и искать скрытые, спрятанные или потерянные предметы. Представляете, если бы робот мог находить очки, которые часто теряет Дед Мороз, или Снегурочка могла бы брать его летом с собой в лес для поиска грибов, которые она засаливает на зиму для Деда Мороза. Но плану Чайникова не суждено было сбыться, так как после подготовительных работ на реке дедушка забрал снеговиков на заточку коньков и проверку клюшек, а потом провел для них инструктаж по предстоящей игре, назначив нападающих, защитников и вратаря и дав советы, как избегать возможных конфликтов на поле, в случае, если игроки соперника будут вести себя агрессивно, задиристо или скрытно нарушать правила. К назначенному часу на поле около Дед Морозовки приземлился ледяной метеор, на котором прибыл ледяной колдун со своей командой. Гости с места приземления сразу же направились на хоккейную площадку и там, не теряя времени, приступили к разминке. Снеговики К этому моменту уже как следует размялись и с любопытством наблюдали за действиями мерзлюк. Всем сразу бросился в глаза их устрашающий вид. Это были безобразно искривленные сосульки на голову выше снеговиков с прозрачными, словно стеклянными глазами, которые холодно и не мигая смотрели на окружающий мир. Также ни у кого из наших не ускользнуло из внимания и то, что перемещаются мерзлюги по полю без коньков, но с бешеной скоростью. Эти пришельцы состоят из перемерзшего льда, хоккейное поле из речного льда, а лед по льду скользит практически без трения, заметил Чайников. Поэтому у них будет явное преимущество в скорости перед нами. Ледяной колдун. Занял свое место в гостевой ложе и потребовал, чтобы хоккейный матч тотчас начался. «Братцы, вы готовы вступить в поединок?» — спросил Снеговиков Дед Мороз. «Неизменно готовы!» — хором ответили снежные игроки. «Группа поддержки, вы готовы жарко поболеть за наших?» — обратился Дед Мороз к сидящим на трибунах Снеговичкам снегурочке и Валерий Стоши. «Несомненно, готовы!» – дружно ответили болельщицы и болельщики. Дед Мороз приблизился к снежному бортику хоккейной площадки, установил на табло цифры 00 и дал свисток, разрешающий начинать игру. «У нас на поле вышла первая пятерка в составе – Варежкин, Кроссовкин, Пряшкин, Морковкин, Мерзлякин. Место в воротах занял Старометелкин. На первой же минуте матча гости завладели шайбой и пошли в атаку на наши ворота. За счет высокой скорости они быстро приблизились к вратарской площадке. Здоровенный мерзлюга незаметно подтолкнул нашего вратаря, а второй в этот момент сильно ударил по шайбе, и она влетела в сетку. 1-0 в пользу соперников ледяного колдуна. Такого быстрого гола никто из наших не ожидал. Теперь на поле вышла вторая пятерка снеговиков в составе «Котелков», «Чайников», «Кастрюльников», «Ведеркин», «Чугунков». А первая пятерка заняла места на скамейке для отдыха. Тут «Котелков» завладел шайбой, красиво обыграл несущегося на него мерзлюгу, отдал пас Чугункову, но шайба не дошла до него. Ее перехватили соперники, и за счет большого преимущества в скорости они быстрее снеговиков вошли в нашу зону и нанесли удар по воротам. Старометелкин бросился за шайбой, но его скрытно задержал за клюшку, находившейся рядом мерзлюга. В результате шайба беспрепятственно влетела в наши ворота. «Есть! Два ноль. Сдавайте!» заклокотал от возбуждения ледяной колдун из гостевой ложи. Болельщики на трибунах несколько приуныли. Матч тем временем продолжился. За счет скоростных качеств и грязного ведения игры, скрытых подножек, толчков, грубых силовых приемов мерзлюгам удалось забить снеговикам в первом периоде еще две безответные шайбы. Наступило время перерыва. На табло числился счет 4-0. Команды покинули поле и отправились в раздевалки. Ледяной колдун из ложи громогласно расхваливал своих игроков и злорадствовал в адрес снеговиков. Дед Мороз заглянул к нашим хоккеистам, которые приготовились выслушать его нарекания. Но дедушка стал подбадривать, воодушевлять, настраивать на боевой лад. «Не вяжите носа! Впереди еще два периода игры!» «У вас есть время, чтобы отыграться! Помните, что вы дед-морозовцы!» С этими словами он вышел из раздевалки и направился к болельщицам, чтобы подбодрить их. В это время с трибун к игрокам спустились Тоша и Валера. «Братцы!» — сказал Валера. «Мерзлюги безнаказанно применяют грязные приемчики, скрытые от Деда Мороза. А что, если вы в качестве защиты от этого... «В игре задействуйте нашу управляемую шайбу!» «А почему бы и нет?» «Давайте попробуем!» — решительно согласились снеговики. В самом начале второго периода Кроссовкин незаметно подменил шайбу и затем сильно ударил по ней и тут же дал ей управляющую команду заскочить в ворота противника. Шайба стремительно пролетела наполовину половину Прошмыгнула между ног у их вратаря И забилась в сетке ворот! Четыре, один! Громко объявил Обрадованным голосом Дед Мороз Трибуны начали шумно скандировать Молодцы! Молодцы! Разосленные мерзлюги Тут же пошли в атаку Быстро разыграли комбинацию У ворот старыми Телкина И нанесли точный удар Но наш вратарь успел дать шайбе управляющую команду, в результате которой она оказалась у него в руках. Мерзлюги позеленили от злости, так как по всем расчетам шайба после столь прицельного удара должна была оказаться точнехонько в сетке, но никак не в руках у вратаря. Наши игроки освоились с управлением шайбой и в короткое время забили мерзлюгам три безответных гола. Счет матча сравнялся 4-4. До конца второго периода оставалось еще несколько минут, и тут звездный колдун покинул гостевую ложу, приблизился к своим игрокам, сидящим на скамейке для отдыха, и негромко дал указание выбить шайбу за пределы поля так сильно и далеко, чтобы никто не мог в сугробах ее найти. Отдохнувшая пятерка мерзлюк вышла на поле, Вскоре в игре им удалось перехватить шайбу и сильнейшим щелчком выбить ее так далеко, что она мгновенно скрылась из виду за высоким берегом реки Урожайки. Дед Мороз, ничего не подозревая, вынул из кармана запасную шайбу и вбросил ее в игру. За несколько оставшихся минут второго периода мерзлюги провели несколько быстрых и опасных комбинаций, но вратарю и защитникам снеговиков Удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. На перерыве перед последним третьим периодом ледяной колдон спустился к мерзлюгам в раздевалку и потребовал, чтобы они начали применять против снеговиков более жесткие и опасные силовые приемы. В это время игроки нашей команды обсуждали между собой проблему с потерей управляемой шайбы. И тут Чайников воскликнул. «Робот!» Пусть Тоша и Валера отправят на ее поиски робота. Как раз наступил тот случай провести испытание, которое вчера мы с ребятами не успели осуществить над ним. Валера и Тоша, находившиеся в это время в раздевалке, стремглав, помчались за роботом, быстро вернулись назад, незаметно, отошли в тот район, куда примерно улетела шайба и запустили робота в работу в режиме поиска. Он тут же скрылся под снегом, и только по слабо заметным бликам от моргающей у него на голове лампочки можно было ориентироваться, в каком направлении он движется. Минут через десять робот выбрался из сугробов и к неописуемой радости ребят вернулся с найденной шайбой. «Ай да чайников! Ай да робот!» — восторгались тоже с Валерой. Но каково же было их расстройство, — когда они обнаружили на ней большую трещину. Тот удар мерзлюги по шабе был настолько сильным, что она раскололась. И к большому сожалению ребят, а позже и к сильному огорчению снеговиков, пользоваться ей стало нельзя. Тем временем начался третий период игры. На первых же минутах с помощью силового приема Мерзлюги вывели из строя Кроссовкина. От лобового столкновения у его туловища сильно раскрошился нижний снежный ком, и продолжать игру он не мог. Товарищи помогли ему пройти в раздевалку, где его уже ждала Снегурочка со своими перевязками, накладками и заморозками. Сюда же подошли Тоша и Валера. Снегурочка осмотрела травмы Красовкина и заявила — что на восстановление снеговика и его двигательных функций понадобится несколько дней. Не успели все присутствующие оправиться от огорчения, как в раздевалку привели травмированного Пряшкина. У него на правом боку были настолько сильные вмятины, что о выходе на лед сейчас не могло идти и речи. Наши остались в меньшинстве». Но игру необходимо было продолжать. Силы стали неравными, и мерзлюги не замедлили этим воспользоваться, забив снеговикам еще два безответных гола. На табло значился огорчительный для всех Морозовцев счет 6-4 в пользу гостей. Он мог бы быть и больше, но мерзлюги к этому моменту стали терять свое преимущество в скорости. «Все ясно», — сказал своим товарищам чайников. «От постоянного трения нижних ледяных конечностей мерзлюк а поверхность хоккейного катка, они стали постепенно разогреваться и слегка плавиться. И какая уж тут скорость! А на наших тонких и острых стальных полозьях коньков этот эффект практически не сказывается». Ледяной колдун тоже заметил проблему падения скорости, возникшую у мерзлюк и попытался резко понизить температуру воздуха, чтобы остановить плавление нижних ледяных конечностей у своих игроков. Но Дед Мороз воспрепятствовал этому, чтобы не застудить присутствующих на матче Валеру и Тошу, а также пирата, фуфайку, пушка, зайца Федьку и многочисленных птиц и зверей из местного леса, которые решили посетить сегодня редкое спортивное событие в Дед Морозовке. Когда до конца матча оставалось совсем немного времени, вдруг из нашей раздевалки появились два посвежевших снеговика и, к удивлению своих партнеров, принялись носиться по полю, смело отбирать шайбу у раскисших мерзлюк, вести команду в свою атаку. «Костюмы-трансформеры!» Первым догадался Чайников, а потом и другие наши хоккеисты. Действительно, в нашей раздевалке Тоша и Валера воспользовались этими нарядами, вывернули их на нужную сторону, облачились с них и приняли облик снеговиков. Даже Дед Мороз не заметил этого чудесного превращения, когда они появились на поле. Атаки наших становились настолько острыми, что вскоре голы не заставили себя ждать. Сначала Валера с подачи Тоши забил очень красивую шайбу в ворота Мерзлюк. Счет стал 6-5, но пока еще в пользу гостей. Затем, к радости болельщиков, Тоша, получив точный пас от Чугункова, заставил Мерзлюк вынимать шайбу из сетки своих ворот. 6-6. Такого поворота событий никто не ожидал. Ледяной колдун посылал на своих хоккеистов грозные проклятия. А трибуны радостно кричали, галдели, гавкали, мяукали и бодро скандировали «Шайбу! Шайбу! шайбу Шайбу!» Пошла последняя минута матча. Наши отозвали Старометелкина из своих ворот и выпустили в поле шестого полевого игрока. Им оказался Морковкин, Снеговики Получили численное преимущество и буквально задавили своими атаками совсем потускневших мерзлюк. И в создавшейся толчее ворот гостей прямо на последней секунде матча Морковкину в падении удалось протолкнуть своей клюшкой шайбу, которая затрепетала в сетке, как пойманная золотая рыбка». «Шесть чем Нашу пользу!» Громко объявил, довольный результатом игры Дед Мороз и дал финальный свисток. Болельщики с трибун высыпали на хоккейное поле и принялись качать победителей. Разгневанный колдун покинул гостевое ложе, залетел в раздевалку и раскрошил со злости отвратительных мерзлюк на мелкие кусочки льда, которые собрал в мешок, доставил на свой метеор, чтобы позже сделать из этого своих новых подельников и неприметно покинул землю на целый год. А в дед Морозовке завершившееся спортивное событие плавно перетекло в праздник победы над ледяным колдуном. Во дворе дома дежил дед Мороз. Снегурочка и их снежные помощники расставили столы с вкусными угощениями, завели веселую музыку и начали чествовать победителей. «Дорогие мои!» — первым взял слово Дед Мороз. «Поздравляю вас и всех нас с этой важной победой. Вам попался очень сильный и коварный соперник. В начале игры гости повели в счете и к концу первого периода забили вам четыре безответные шайбы». Здесь было чего опустить руки, но только недоблестным снеговикам. Во втором периоде вы с честью переломили ход игры и ушли на перерыв, уже сравняв счет. В решающем третьем периоде соперник перешел к грубой и опасной игре против вас, в результате чего сильно пострадали два наших хоккеиста, но умница Снегурочка – сумела быстро восстановить их от повреждений и помогла им успешно вернуться в игру и в конце третьего периода все увидели ваш блестящий победный финал я очень рад не только вашим голам но и вашей способности держаться достойно и мужественно не отвечая на грубые силовые провокации соперника молодцы дедушка слово взял снеговик чайников спасибо тебе за похвалы! Но от имени команды я вынужден признаться, что первые четыре гола мы забили с помощью управляемой шайбы. И он рассказал, как Тоша и Валера показали снеговикам принесенную ими в Дед Морозовку диковинную шайбу, как воспользовались ею в игре, как потерялась она в сугробах после преднамеренного броска соперника, как отыскал ее под глубоким снегом робот, которого братья тоже принесли с собой в деревню и как шайба в итоге оказалась расколотой и непригодной для игры. За праздничными столами на минуту воцарилась тишина. «Дед Мороз!» — прервала неловкое молчание Снегурочка. «Обязана тебе честно сказать, что травмы Кроссовкина и Пряшкина оказались столь сильными, что на поле выходить им было нельзя!» «Да ведь я ж своими глазами видел, что мы оказались в меньшинстве!» Но конец игры проводили уже в полном составе Недоуменно воскликнул он Верно, дедушка, раздался голос Тоши Дело в том, что мы принесли с собой в Морозовку Еще и наши костюмы-трансформеры Они позволяют облачаться в разных персонажей И в трудную минуту мы решили переодеться в снеговиков И помочь нашей команде Тут снова над праздничными столами повисла неуютная тишина Дед Мороз повернул голову и уставил свой взор куда-то в далекую снежную даль. Все внутренне напряглись и приготовились к худшему. — А вот и не дождетесь! — с лукавой искоркой в глазах окинул всех своим взглядом Дед Мороз. — Вот не стану я вас за это ругать, и все тут! — широко улыбнулся он. У присутствующих отлегло от сердца. Вы боролись против очень коварного соперника. И ваши методы в данном случае нельзя считать грязными и грубыми по сравнению с приемами и поступками на поле ваших гостей. Более того, я очень рад, что Валера и Тоша поучаствовали в борьбе с ледяным колдуном и его подельниками, чем помогли команде выиграть. Мне изгнать холодного мага земных просторов, а людям, избавиться от неприятностей, которые этот злой чародей им приносил. Дед Мороз подошел к ребятам и обнял их. «Прошу сегодня всех побольше веселиться и танцевать. И пусть в праздничной музыке быстро растворится одна грустная нотка. Завтра утром я должен по просьбе родителей возвратить Валеру Итошу домой. Но не печальтесь, друзья!» за проявленный в снежных лабиринтах характер, за спортивную доблесть в хоккейном матче, за дружеские отношения к снеговикам и снеговичкам я разрешаю ребятам раз в году вдвоем написать мне письмо, что они снова хотят попасть к нам Дед Морозовку. И тогда их желание я обязательно исполню. Последние слова дед Мороза утонули в громких и продолжительных аплодисментах всех здесь присутствующих еще долго продолжался этот праздничный и веселый вечер валера и тоша много общались со снеговиками танцевали со снеговичками и на память о себе передали снежным человечкам свои чудо робота поисковика и костюмы трансформера наконец Снегурочка выключила музыку и пожелала всем спокойной ночи. Под утро Дед Мороз перенес спящих ребят волшебные сани, запряженные декабрем, январем, февралем, и по договоренности с родителями Валеры быстро их доставил домой. Папа помог дедушке аккуратно перенести мальчиков в кроватки, которые приготовила мама, и проснулись братья уже в Валериной комнате. А со стены на них смотрел бумажный снеговик, сделанный Валерой для украшения, и таинственно улыбался. Здесь наша сказочная фантазия подходит к концу. И напоследок стоит вам сказать, что до дотошенного отъезда город уже расчистили от снега, И ребята смогли сыграть в хоккей против мальчишек команды из соседнего двора. И как вы думаете, с каким счетом завершился этот хоккейный матч после блистательного выступления Тоши и Валеры на хоккее в Дед Морозовке? Правильно! Победой нашей команды! Конец.